0: Den 28 december 2018 kom journalisten Stina Oskarsson hem till mig för en intervju i Svenska Dagbladets serie Alla röster ska få höras. En fotograf tog flera foton av mig sen fick jag ett mejl där hon beklagade att Svenska Dagbladet vägrade publicera intervjun med mig. Jag sa då i den intervjun det jag kommer att säga här. Jag heter Agneta Norberg. Det här är mitt program för teater, tribunalen.
1: Nu är den sköna sommaren här med lust och fägring stor och bruna ben och tunna skor och mesen som i holken bor och doft av hägg och kaffekask och burken full av mast och knappt har solen sjunkit ner Så börjar den gå upp Och i fabriken är det stopp På skorstens högsta topp Har sedes Erland byggt sitt bo Allt andas frid och ro och vår fabriksdirektör Går det strålande för Han tog kosingen med sig Och stack som de gör Från en tyngande skatt Och nu ryktas det att Han med skattmasen leker Ta fatt Sen är den sköna Hösten här Som vi har väntat på Med gula löv Och mogna bär Och Äppelträn med äpplen på Och kylig natt och blåsig dag Och lite social bidrag Som man kan dra sig fram på Så varför gnälla då? Och vår ingenjör går det strålande för Han fick kosing av staten att fortsätta för Lika glatt som förut Någonstans söderut går han på i par tio minut Sen är den sköna vintern här Som vi har väntat på På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark, först biten till förmedlingen Och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut Och sen tar vintern slut men fabrikens kamrer får vi knappast se mer För han fick det som lagen och brottslingar ger Något år får han gå i en kåkful och grå För de siffror som han trodde på Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på när bäcken porlar glad och strid Och lärkan sina drillar slå Och marken gro och går i knopp Runt om min sysslolösa kropp Och uppåt stiger träden sav Som det blir sommar av och nu ska udda bli jämt Det har kommunen bestämt För fabriken som utsikten länge har skämt Och där möda och slit Luktar blodsvett och skit Tar man bort med en dostynamit Sen är den sköna sommaren här Med lust och vägring stor Och bruna ben och tunna skor och misen som i holken bor Och kaffekask och dragspelslåt Och getingbon och motorbåt om mjölkcentralens kalla glas Och utedans och utedass Och dunket från en fiskesmack Och ljus i tetrapack Och man är ledig och fri och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
0: 1913, sa Rebecca West. Jag har aldrig lyckats komma på exakt vad feminism är för något. Men jag kallas feminist när jag uttrycker åsikter som skiljer mig från en dörrmatta. Den lappen har jag på min kylskåpsdörr. En annan lapp är av Arundati Roy, en indisk författare- hon sa, once weapons were manufactured to fight wars. Now wars are manufactured to sell weapons. Alltså tidigare tillverkades vapen för krig. Nu tillverkas krig för att få sälja vapen. Och sen har jag en notis av Berthold Brecht. Wer kämpft kan förliren. Wer nicht kämpft hat schon förloren. Alltså, den som kämpar kan förlora. Den som inte kämpar har redan förlorat. Jag tänker på professor Noam Chomsky som sa By the silence you understand the importance. Ungefär när det är tyst om någonting förstår man hur viktigt det är. Och det är mycket farligt att bryta tystnaden. Se bara vad som hänt. Julian Assange som försmäktar i Belmarsh- Fängelset i England, se på Chelsea Manning nyligen frigiven från ett långt fängelsestraff i USA- och Edward Snowden sedan flera år i exil i Moskva. Brottet är att ha talat, brutit tystnaden, om USAs krigsförbrytelser. Vi äldre ska inte vistas ute bland folk i coronatider. Men my, min granne på fjärde våningen i mitt hus- han har varit jättehygglig och handlat mat åt mig. Och så måste vi ju röra på oss. Och därför är morgongympan på tv med Sofia Åman från Ume och så himla bra. Men jag hade inte kunnat vara med om inte Didrik, den hedersmannen, hade installerat en tv åt mig. När min egen hade pajat. Didrik, han är pappa till mitt barnbarns barn, Åsjan. Och mamman är Johanna, mitt första barnbarn. Dagarna kan bli sega och lite tråkiga, men ett väldigt trevligt sällskap är fåglarna som flyger runt balkongen och pickar på taljbollarna vid mitt fönster. Det är taljuxen. det är blåmesen, den rosa sidan, svansen och gråsbarven och den färggranna hacksbätten. De minns jag om min pappa, småbrukaren och skogsmannen som ibland när den stora familjen satt och åt nära på vältematbordet matbordet för att rusa till fönstret. För att hinna se någon ovanlig sparv som flög förbi. Och vi barn skulle absolut lära oss fågelnamnen inte bara de svenska. Att korpen hette Corvus Corax. Bofinken Fringilla Fringilla och tranan Grus Grus. Och blommor Maskrosen, Taraxa Kung äckorbär Äckorbär, Majantemumbifolium. Dessa namn kunde jag rabla redan som sexåring. Och fågelkvittret som ni nu hör, det tillägnar jag med tacksamhet min granne My. Jag kommer från Åskilje, en liten by på norra sidan Juktån, just där den rinner ihop med Umeälven. Därför Åskilje. Det är ju inga åar precis utan stora strömmande älvar. Vi på norra sidan älven hade ingen bro till det brusande livet på sörsidan där två affärer Anderssons och Renmans och posten fanns. Vi fick ro på sommaren och ta sparken på vintern över isen för att handla salt, socker, makaroner och basonfläsk, alltså bacon, och gå på posten. Men vi hade en liten rödmålad skola på vår sida där min mamma Hulda var lärare, en klok mångsidig och rätt robust personlighet. På morgonen mjölkade hon korna innan hon bytte lagarsrocken mot skolkläderna. Vi var sju barn. Lillebror Brynolf tog redan innan han fyllt två. Men trots arbetsbördan såg hon till att vi barn bänkade oss vid radion när farbror Sven sände barnens brevlåda. Hon såg till att vi skickade in våra teckningar. En gång blev jag omnämnd av farbror Sven. En sak var min mamma ytterst noga med. Det skulle vara absolut tyst i det stora köket när radion stod på. När hon lyssnade på radioteatern. Radioteatern ger dong. Och där satt vi. Därför lärde jag mig tidigt känna de stora dramerna av Selma Lagerlöf, August Strindberg, Hjalmar Bergman, Henrik Ibsen. Och skådespelare som Tora Teije, Lars Hansson, Inga Tidblad, Holger Lövenadler. En annan minnesvärd sak som Hulda, min mamma, alltså stod för. Kvinnorna behövde en tvättstuga för att slippa stå vid elven på sommaren eller i lagorn på vintern och tvätta blå och lakan. Tillsammans med andra i byn bildade hon en tvättstuguförening. De ordnade fester i byskolan för att få in pengar. Mamma skrev skådespel som kvinnorna förde fram. Så småningom stod tvättstugan klar med bastu dessutom. Småskollärarinnan Hulda Grubbström Uppenberg dog 1968. Kistbärarna var äldre män, elever från hennes allra första år i byn. Kyrkan var packad av bybor och tidigare elever- som res till byn några ända från södra Sverige. Och den här salmen sjöng vi i skolan. Kraja sjunger.
2: Den signade dag som vi har nu ser av himmelen till oss nedgång Och salom till glädje och fromma Ja Herren den högsta och alla idag för synder och sorger bevare Den signade dag den signade tid var så härlig och blid ran upp för all
0: Bodde uppe i backen. Han kunde spela orgel. Han hade byggt en stor orgel med flera manualer och fotpedaler och lärt sig spela på egen hand. Denna orgel var så stor att den fyllde hela kammaren. Hennings mor Maria var byns frisör. Hon brukade klippa mig. Jag satt på en stol mitt i köket. Hennes man, Alfred, låg på en av utdragssofforna och läste högt ur Västerbottens kuriren. Jag lyckades aldrig höra vad han sa men Marie hörde tydligen bra och kommenterade nyheterna han mumlande läste upp. Efter klippningen, den kostade tio öre stannade jag kvar en stund för att lyssna på orgelmusiken. Henning lät mig vara med och spela Agneta, när jag nickar ska du trampa på de här fotpedalerna. Och jag klarade det väldigt bra, sa han. Åh, vilken salighet att få vara med och delta i denna orgelmusik som donade så starkt. Henning fick senare tjänst som organist i Stenslers magnifika vita sockenkyrka. Han gick på åken med lien på veckan i blåblusen- och sen när helgen kom bytte han om till finkostymen och tog grälsbussen till Stensly kyrka. Jag minns särskilt den här musiken som ni nu får höra. ligger i inlandet och Jukton var renjordarnas autostrada när de fördes från fjälltrakterna förbi byn mot kusten på senhösten. Jag stod ute i mörkret på kvällen och hörde plingandet av renskällorna och det dåva rasslet av renklövarar hundratals ibland tusen djur när jorden passerade byn. I den svarta natten hördes samernas rop, på morgonen var Juktons snölager nedtrampat. Hela älven hade blivit platt som ett salskolv av de tusen renklövarna. Boksklädda höjderna kring min barndomsby har nu förvandlats och skövlats till att bli ett enda stort, ja nära nog, ett Nu har det blivit läge för NATO att utvidga de ständiga stridsövningarna från södra Lappland vid Önsköldsvikstrakten ända upp till nordligaste Norge. Carl Leifland, socialdemokrat, la fram en rapport i Sveriges riksdag 2004 som bar namnet Snö, Mörker och Kila. Det handlade om hur de ofantliga vidsträckta fjäll och skogsområdena i Norr- och Västerbotten skulle kunna användas för Sveriges och NATOs militära stridsövningar och utprovningar av nya vapen. I rapporten står det, Sverige bör aktivt investera i en utveckling för internationella militära prov och övningar. Detta är mycket lämpligt i norra Sverige med stora folktomma områden. Klimatet och den militära infrastrukturen skapar tillsammans unika möjligheter för prover och övningar. Carl Leiflands förslag har hörsammats av USA och NATO-länderna och Israel. Neat, North European Airspace Test Range, som det heter när det saluförs till NATO-länderna. Där tränas USAs rymdstyrda raket Amram. Innan den sätter in i krigen mot Afghanistan, Irak, Libyen eller Syrien. AMRAM är en akronym för Advanced Medium Range Air-to-Air -Air Missile, en av USA:s mest använda radarsökande robotar. Det svenska flygplanet som kan bära AMRAM är JAS-39-gripen. På Witzels provområde tränas drönare innan USA sänder dem över Pakistan, Somalia eller Yemen. Israel har utprovat sina drönare på NIT innan de skickade in dem över Gaza. Vid de återkommande NATO-övningarna finslipas en för NATO absolut grundläggande förutsättning för framgångsrik krigföring, nämligen interoperabiliteten. Interoperability. Det betyder att de olika ländernas flygstridskrafter måste överensstämma. Stridspiloterna måste ovillkorligen använda det militära gemensamma kommandospråket engelska och olika termer på samma språk. Och länder som deltar kommer från så vitt skilda språkområden som USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Norge- Danmark, Finland, Sverige och ibland även Turkiet. Idag har stridsövningarna utökats inte bara över Vidsels provområde utan över hela Sverige. Ja, hela Norden är ett enda stort övningsområde för krig. NATO-baserna i Bodö i Nordnorge, i Luleå och Kallax i Sverige, i Rovaniemi i Finland är militära stödjepunkter tvärs över... Den nordiska landmassan och det pågår övningar med namn som Cold Response, varannan vinter, Arctic Challenge Exercise, varannan vår. I söder pågår sjöstridsövningen Baltic Operations, Baltops, varje år sedan lång tid tillbaka. Media nämner just ingenting om detta. Ett undantag i denna praxis kom 2012 då ett norskt kargoplan kolliderade med Kepnekaisis bergvägg och fem unga normen omkom tragiskt. Då informerade media om att det pågick en stridsövning, Cold Response, med 16 300 soldater. Jag ringer rätt ofta till min kusin Bojan som har bott i byn i hela sitt liv. Byn ligger i södra delen av Natos krigsträningsområde. När jag frågar om det pågår flygövningar går hon ut på Farstebron och kollar upp mot skyn. Ja, de är här nu igen de mottäckningarna säger hon rätt ofta. Men de flyger så högt så jag ser dem nästan inte.
3: lyfter bombflyg och minor sprids igen Och all världens tyranner namn ger fiende och vän Alla våra regeringar stämmer in i samma kor Och faller in i ledet men jag stannar utanför är bara en lögn En utav många Vi har hört flera Ge oss inte en Ny likadan Inga fler folkmord I mitt namn Bara en gemensk en samplanet och en enda jord Fast vi ställer öst mot väst Och offrar syd för nord Imperiers plundringar Och korståg för moral När vi ropade Gud är med oss Och mördade tusental Bara för en löng men utav många, vi har hört flera Ge oss inte en ny likadan Inga fler folkmod i mitt namn Inga fler mod i mitt namn Globalisering styrd av en handfull vita män Och krigets första offer nu som då är sanningen Kontroll över oljan, lönsam vapenindustri Men vem har sagt att vi förverkligar en demokrati? Det är kanske en lögn En utav många Vi har hört flera Ge oss inte en ny Likadant Inga fler folkmord I mitt namn Det är kanske en lögn En utav många Vi har hört flera Ge oss inte en ny likadan. Inga fler mot i mitt namn. Inga fler folkmord i mitt namn.
0: Vi befinner oss i informationsåldern, sägs det. Men många livsviktiga informationer går oss trots allt förbi. Ett exempel är Natos nära samarbete med Förenta nationerna. Detta skamliga beslut togs för tolv år sedan. Den 23 september 2008 undertecknade Natos dåvarande generalsekreterare Jabdi Hoop-Cheffer och FNs dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon ett beslut om samarbete. En av de få protesterna var tidigare ordförande i Läkare mot kärnvapen, professor emeritus Gunnar Westberg. Men annars har det inte varit särskilt många som hävt upp sina röster. Beslutet bekräftades vid Natos toppmöte i Portugal 2010, där jag deltog emot demonstrationerna. Vi var nära 35 000 som fyllde Lissabons gator i protest mot NATO-mötet. Jag undrar, hade verkligen FNs 192 medlemsländer tillfrågats eller ens informerats om detta som kraftigt motarbetar FNs eget uppdrag? Och vad sa Svenska FN-förbundets dåvarande generalsekreterare om att FN inledde samarbete med NATO? Det dominerande NATO-landet USA har jordens största krigsapparat med 800 militärbaser över hela världen och är det enda land som fört ett kärnvapenkrig mot städerna Hiroshima och Nagasaki. USA är det enda land i världen som har placerat kärnvapen utanför sitt lands gränser i Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Turkiet. USAs kärnvapenbestyckade Trident-ubåtar patrullerar alla jordens hav. Nu läser jag en dikt av Gunnar Ekelöv som han skrev 1955. Den gamla vanliga skalligheten Den gamla skamliga vanligheten Den gamla vanliga skamligheten Den gamla skamliga vänligheten Den gamla vänliga svamligheten Den gamla flabbiga hemligheten Den gamla hemliga skadligheten Den gamla sk Skabbiga saligheten, sedligheten den gamla smakliga, skamligheten den gamla skändliga, skalligheten den gamla vanliga, skalligheten den gamla vänliga. Jag glömde nämna en viktig sak om vad jag har uppsatt på min köksvägg. Det är namnen på företag som tjänar stora pengar på krig. De är så väldigt många. Så jag har bara tagit med de absolut största i världen. De har lika stora budgetar som mellanstora europeiska länders statsbudgetar. Det är Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon. Dessa ofantligt stora företag som tillverkar alla typer av krigsmateriell, stora slagskepp, hangarfartyg, ubåtar, pansarvagnar. De provocerar fram krig runt om i världen för att få avsättning för sina produkter. De skapar hotbilder och konflikter. Representanter för dessa företag sitter högt upp i makthierarkin i USA och nära Vita huset. I samband med detta bör nämnas de stora PR-företagen. PR står för Public Relation. Till exempel Hill Knowlton, Ruder Finn, Burston Marsteller och ett hundratal andra. De formulerar pressreleaser som de sänder till Reuters som trycker dem. Professor Johan Galten säger i en intervju i ett nummer av ord och bild. Människor är inte så mycket bättre informerade nu än förr. Uppgifter i USA visar att 40 procent av utrikesnyheterna fabriceras av 50 PR-företag. När det gäller Wall Street Journal är motsvarande siffra hela 50 procent. Det är ohygliga siffror. De viktigaste PR-företagen är Roder och Helen Nlot, och Helen Nolton arbetade för Kuwaits regering. De fabricerade nyheten som alla svenska tidningar publicerade, nämligen att irakiska soldater revade bort nyfödda barn ur kuvöser. PR-folket producerade och CIA såg till att det blev publicerat. Efter Kuwait-kriget, Hillen Nolton, den viktigaste uppdragsgivaren, blev anställd av Kroatiens regering och de fabricerade demonstrationsplakat och demonstrationer. Att människor är bättre informerade nu än förr, det vill jag starkt bestrida, säger Galtung. Men det krävs ett stort mod hos en svensk tidningsredaktör för att producera en verklighetsbild som skiljer sig väsentligt från den som produceras i USA.
4: country boy down in Lwali. I'm a country boy down in New Orleans Can't find nowhere to get no greasy green Creole gal, turn your damper down Creole gal, turn your damper down The pot's says boiling, spilling on the ground Pretty hair, great big beautiful eyes. Pretty hair, great big beautiful eyes. Make a country boy soon enough get wise. I'm a country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in New Orleans. All the Creole chicks eat them beans in green. Little Creole gal, turn your damper down. Creole gal, turn your damper down. The pretty brown hair makes the clown lose his sound. I'm a country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in New Orleans. Everybody knows I get my greasy green. Pretty hair, great big beautiful eyes. Pretty land, pretty big beautiful eyes. Make a country boy, soon enough, yeah.
0: Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist Köper vapen från USA för miljarder kronor Ställ dessa ofattbara miljarder mot de pengar som skulle ha behövts för att ge riktig vård till de ofta äldre människor som i stor utsträckning insjuknat och avlidit av coronaviruset. Flera hade förmodligen överlevt om man satsat på människor istället för på vapen. Detta mot en högst inbillad fiende. Hans Blix fångade detta bra i en intervju. Han sa. Världen satsar 1700 miljarder dollar på militära rustningar. Jämför denna summa med den beredskapen vi har inför en pandemi. Nu står vi här och har inte ens tillräckligt med plast för kläden. Ända från tidiga 50-talet har jag hört, ryssen kommer, ryssen kommer. Och jag minns att jag var jätterädd för detta på den tiden. Varken under det förra kalla kriget eller det nuvarande finns det några tecken på att Sovjetunionen idag Ryssland har haft eller har några planer på att anfalla vårt land. Några dokument i arkiven som blev tillgängliga vid murens fall 1989 har heller inte kunnat hittas men att rysen är Sveriges fiende nummer ett vidmakthålls ihärdigt av det så kallade militärindustriella massmedia-komplexet som måste ha en hotbild för att överhuvudtaget existera. Karl den XII, Napoleon och Hitler, alla hade de riktigt sjuklig besatthet av att erövra världens till ytans största land. Även Sverige hjälpte till när Tyskland med Hitler vid makten tänkte erövra Sovjetunionen. Vår regering lät två miljoner tyska soldater förflyttas genom Sverige med tåg upp till Nordnorge. Och Sverige sände tågsätt efter tågsätt, fyllda med järnmalm, till de tyska vapensmedjorna. Sovjetunionens seger över nazityska 1945 kostade landet ofattbara lidanden och förluster i människoliv och ett förrött land. 27 miljoner människor miste livet. Stora och små städer låg i ruiner och 70 000 byar var totalt nedbrända. Industrier, kraftstationer, oljekällor och kolgruvor var sönderbombade. Vägar och järnvägar var ofarbara. Vid nazisternas erövring av byarna i Vitryssland till exempel samlades byborna och arkebuserades eller drängtes i brunnarna. Hästar och nötkreatur slaktades och konsumerades eller fraktades till Tyskland. Sjukhus, skolor, bibliotek brändes ner. Ja, sovjetunionen var nära att totalt krossas. Och det blev äntligen fred 1945. Men Daniel Helsberg, som tidigare var rådgivare vid Pentagon men sen hoppade av berättade i en artikel att redan 1946 hade USA utsett Sovjet till fiende och USAs flygvapen stod startklara på Mildenhall basen i England beredda att lyfta och bomba Moskva. Avförintandet av Hiroshima manifesteras varje år i Hiroshima den 6 augusti med ceremonier och konferenser. Även i vårt land uppmärksammas denna dag. Till Hiroshima inbjuds talare från hela världen. Jag har haft förmånen att bli inbjuden att föreläsa vid två olika tillfällen i Hiroshima. Där har jag blivit bekant med Joe Gerson från USA, författare till böckerna With Hiroshima Eyes- alltså med Hiroshima's ögon, och Empire and the Bomb, imperiet och bomben. Han anser att USAs atombomber över Hiroshima och Nagasaki var en form av terrorism. Han säger att president Truman ljög när han sa att atombomben hade fällts på en japansk militärbas och tyckte att det var ett rättmätigt straff för Japans aggressivitet. Det verkliga skälet till detta brott doldes. Gerson säger vidare, de som gav order om fällandet av bomben visste att det inte var nödvändigt för att Japan skulle kapitulera. De visste att atombomben markerade början på en ny form av USAs statsterrorism, kärnvapenutpressningen. Han citerar USAs Amiral Lee som yttrade, att använda detta barbariska vapen över Hiroshima och Nagasaki var inte till någon hjälp i vårt krig mot Japan. De verkliga skälen till förstörelsen av städerna var att USA ville expandera, konsolidera och bevara sin ostasiatiska dominans, sitt Grand Area, storområdet. Ett annat skäl till att människorna offrades var för att försäkra sig om att Sovjetunionen skulle anpassa sig till USAs krav vid förhandlingarna under efterkrigstiden. Sovjet skulle inse att USA menade allvar och att Truman hade yttrat Now I have a hammer over Uncle Joe. Alltså nu har jag en hammare över Stalins huvud. Här följer en lista över några av de gånger USA hotat med kärnvapen. 1946, endast ett år efter krigsslutet, hotade USA och Sovjet med kärnvapen angående en konflikt i norra Iran. Samma år sände Truman kärnvapen bestyckade bombplan över Jugoslavien efter nedskjutningen av ett USA-plan i Jugoslavien. 1948 hotade USA och Sovjet med kärnvapen vid Berlinblockaden. Och 1950 hotar Truman Kina när USAs marinsoldater är omringade i Shoshin-reservoaren i Korea. 1951 godkänner Truman en militär förfrågan om att anfalla marscheriet med kärnvapen om nya kinesiska trupper går in i kriget. Och 1953 hotar president Eisenhower Kina för att fringa fram ett slut på Koreakriget på villkor som är acceptabla. 1954 erbjuder Eisenhower utrikesminister John Foster Dulles Frankrike tre taktiska kärnvapen för att bryta belägren i Dien Bien Phu i Vietnam. Ja så här håller det på år efter år under president Reagan, under president Clinton och president Bush. Alla hotar dem med kärnvapenutplåning om USAs förhandlare inte får sin vilja igenom. Listan slutar 2006 då USA hotade att bomba Irans kärnvapeninfrastruktur med bunkerbusters, alltså kärnvapen, och USA har med stor säkerhet inte upphört med denna kärnvapenterror.
5: Ой, ty porruschkapar än, ty, за du älskar Ivan, och jag älskar förstår Ivan. Vad är huvudskapen kudrav? Vad är huvudskapen kudrav? Baråduschka är kudderjäva, kudrivs люблю, på молодца, да, älskar Ivan, han Ой, люблю, mästare, молодца, sig på по Oj, jag
0: USAs krig idag förs med hjälp av satelliter och radaranläggningar. Det första satellitkriget var USAs krig mot Irak 1991. Det säger bord Vormdal som föreläst till Sverige flera gånger. Han är journalist vid NRK, Norges motsvarighet till Sveriges TV. Han har gett ut flera böcker i ämnet och i boken Satellitkrigen beskriver han USAs militära kapacitet i rymden. Norge är en viktig plattform för denna typ av krigföring och markstationer för satelliter har byggts upp både i Svalbard och i Antarktis. Svalbard är en ögrupp i Nordnorge. Det deklarerades vara en fredszon redan 1920. Ett femtiotal länder undertecknade Svalbard-traktaten. Trots detta har den norska regeringen tillåtit USA att installera radaranläggningen Svalsat- på Svalbard, avsedd för krigföring. USAs krig i Kuwait 1991 var USAs första krig då satelliter fick stor betydelse. Vid krigets utbrott fanns tre av USAs satelliter strategiskt utplacerade över Mellanöstern. Satelliterna tillhörde US Defense Support Program. Även GPS, alltså Ground Positioning System systemet, får sitt stora genombrott vid detta krig. Vanliga kartor i det stora ökenområdet var oanvändbara. Där fanns varken vägar, floder eller berg att orientera sig emot. GPS blev nu till ovärdelig militär hjälp för USA. Även kommunikationssatelliterna fick sitt stora genombrott. 2003 inleder USA ännu ett krig mot Irak. Nu är satelliterna en helt naturlig del i krigsmaskineriet. Dessutom har krigsföretaget Boeing utvecklat GPS-styrd ammunition och GPS-styrda bomber. Så vid USAs krig i Irak är stormakten en suveränt ledande rymdnation. Piloterna får exakta positioner för bombmål som gör det möjligt att utlösa ett GPS-styrt vapen. USA har dessutom brutit ytterligare ett avtal. 1998, genom att installera en annan anläggning, har vi större radarsystem med tecknamnet Globus 2. Då bröt USA ABM-avtalet Anti-Ballistic Missile Treaty. Detta avtal som undertecknades 1972 förbjöd radarinstallationer i närheten av ändra stormakten. Globus 2 ska användas i USA:s så kallade missildefens-raketförsvar. Radarn flyttades i största hemlighet från Vandenberg rymdstation i Kalifornien till Vardö. Idag, 2020, har antalet radaranläggningar utökats till fyra stycken.
6: Det <följande> Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor, y ya verás cómo se transforma el aire de lugar, y ya. Necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría, estoy mejor. Och nu ska du vara min. Och jag ska vara din. Och vi ska en.
0: Därom året gav bokförlaget Leopard ut Edward Snowdens självbiografi i allmänhetens tjänst. Snowden hoppade ju av från spionorganisationen National Security Agency, NSA, och lever sedan några år i exil i Moskva för att inte drabbas av ett mycket hårt straff i hemlandet USA. Mötet om Snowdens bok i Stockholm hölls i en lokal vid Maria Torget. Det var den tidigare biografen som var fullsatt när jag kom dit. Jag var intresserad av Snowdens bok men framför allt av vad som skulle sägas om Sveriges stora roll i avlyssningarna av svenska medborgare. På podiet satt bland annat personer från Leopardförlaget, Amnesty International och Right Livelihood Award-stiftelsen. Jag lyssnade på anföranden med stigande undran och slutligen ilska när jag insåg att de inte alls hade för avsikt att nämna någonting om Sverige som en av de ledande avlyssningsnationerna i världen. Jag kände ju till det eftersom Kvinnor för fred som jag är med bjöd ut hit BBC-journalisten Duncan Campbell 2013. Han är specialist på medborgerliga rättigheter och övervakning. Han föreläste då om Sverige som en av de ledande bland avlyssningsnationerna i världen. Han hade tidigare avslöjat Echelon, det globala systemet för satellitövervakning, som drevs av Five Eyes, alltså de engelskspråkiga länderna USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. 2008 hade FRAs, alltså försvarets radioanstalt, Lag ändrats så att Sverige skulle kunna samarbeta med NSA, alltså National Security Agency. Sveriges kodnamn är Sardin i internationella avlyssningskretsar. BBC-journalisten Duncan Campbell hade väckt stor uppmärksamhet när han vid en hearing i EU-parlamentet pekade ut Sverige som en nyckelpartner till USA och Storbritannien när det gällde nätspionage. Hans källa var Edward Snowden. I ett dokument hade Snowden sagt att globalt är Sverige på samma nivå som Israel, ett annat land som samlar information från internet i mycket stor skala. Sverige kontrollerar de ryska kablarna på Östersjöns botten och Israel kontrollerar kablarna i Medelhavet. Så här sa Duncan Campbell i en intervju i Dagens Nyheter 2013. Sverige samarbetade med USA och Storbritannien i syfte att skapa nya lagar för massövervakning på nätet. Sveriges nya lagar sammanfaller med den så kallade FISA Amendment Act i USA. När Duncan Campbell får frågan om vilka typer av information som samarbetet gäller svarar han Allting. Allting. Målet är att ta all kommunikation från kablarna, lagra dem i tre dagar och automatiskt låta datorerna analysera vem som pratar med vem. På så sätt får man fram signaturer, särskilda mönster. Som det ser ut nu kan den som sänder information genom Sverige vara säker på att detta skickas vidare till USA och Storbritannien och National Security Agency som kan dela det med vem som helst.
7: What take the rain when you can have sunshine? Why take the pain when you can just feel fine? Why get in less when you can have it all? Don't take the mess. Keep on rising, don't fall. Look at me. Don't copy because you see. I'm taking the bitter with the sweet, I'm taking the cold with the heat, and my heart keeps asking, is this what you got? Only a choice of trick or treat, I'm turning the trust into disbelief.
0: Det ständiga övergrepp från USAs sida mot länder som själva vill bestämma över sina val av ledare och själva vill råda över sina naturtillgångar, till exempel olja. USAs fjärde flotta patrullerar för närvarande utanför Venezuela, där folket vägrar böja sig för USAs diktat. Folk i Venezuela vill inte ha Dockan Guaido som USA vill sätta dit, utan vill ha sin valde president Nicolas Maduro. Ett annat land, Bolivia, med världens största tillgångar av litium, en mineral viktig för mobiltelefoner och elbilar, ja, där har den lagligt valde Evo Morales tvingats bort. Och Kuba, som går sin egen socialistiska väg, har utsatts för förföljelser och sabotage av USA i över 60 år. Flera trasiga länder som Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen är resultatet av USAs krig för olja och dominans. Det har skapat flyktingar i hundratusental och vi ska inte glömma att Sverige varit delaktiga i detta när de sänder sju plan för att USAs stridsflyg skulle hitta bombmål i Libyen. Den 12 september i år är det 40 år sedan den ohygliga militärkuppen i Turkiet Vänstern hade väckt sig stark och var mäktiga i hela landet. och De var till och med så brutala att de kastade USAs soldater på spåren när sjätte flottan besökte Istanbul. USA såg att risken att förlora Natos östra flank var överhängande och stödde generalkenan Evren i kuppplanerna. Efter kuppen telegraferade USAs ambassadör glädjestrålande till Washington. Our boys have done it. Alltså våra killar gjorde det. Militärens grymheter var lika brutala och blodiga som vid kuppen i Chile sju år tidigare. Tusen människor, framförallt kurder, dog under tortyr. Journalister... Författare, översättare, professorer, lärare ställdes inför militärdomstolar. Tusentals böcker brändes, filmer förbjöds, föreningar stängdes, flyktingar tog sin tillflykt genom Syrien och spreds till bland annat Tyskland och Sverige. Men förtrycket och förföljelserna, både mot den turkiska vänstern och mot PKK som kämpar för ett fritt Kurdistan, fortsätter till denna dag. Det var länge sedan massmedia gjorde sig besvär att tala om vad som faktiskt pågår i Turkiet, det största NATO-landet nästa USA. Jag har haft nära band under många år med en politisk flykting från Turkiet och har kunnat hålla mig informerad om jakten på vänstern. Motståndet mot Erdogan-regimen har pågått länge, bland annat genom den oerhört populära musikgruppen Jorum. De har gjort musik om fattigdomen i Turkiet, om tortyren i fängelserna och om kampen mot förtrycket. Nyligen inträffade en tragisk händelse. Två medlemmar av gruppen, Ibrahim Göçek och Helen Bölek, avled efter sin hungerstrejk. I protest mot polisens behandling av dem mot att deras konserter förbjudits och stoppats med våld. Sverige har förvandrats från att vara ett neutralt och alliansfritt land till att bli en plattform för krig. Ett krig som kommer att föras med kärnvapen. Vi är flera organisationer som motarbetar denna farliga utveckling. Kvinnor för fred, svenska kvinnors vänsterförbund, svenska fredskommittén och nej till NATO. Och flera fredsorganisationer har samlats i Sveriges fredsråd, där jag är ordförande. Den 2 juni 2015 samlades vi, en grupp kvinnor i olika åldrar, vid Kallaks militärflygfält i Luleå. Vi klippte upp stängslet med en bultsax. Vi gick in och vi ville protestera mot Natos flygstridsövning Arctic Challenge Exercise som övade krig just då. Med 115 stridsplan varav några med kärnvapen Kapacitet. Vi anhölls självklart och ställdes inför detta den 24 januari 2017 i Luleå tingsrätt. Vi åtalades för olaga intrång. Jag fick böta 5300 kronor. I mitt anförande i slutet sa jag, det är inte jag som gjort något intrång. Det är NATO som gjort intrång i vårt neutrala. Och Nu vill jag avsluta med en dikt av Helga Henschen. Signal. Samla ihop fjädrarna från våra indianlekar. Någonstans finns de kvar under våra tråkiga frisyrer. Låt oss pryda oss med de röda fjädrarna och gå upp i bergen och sluta oss till gerillan. Låt oss vässa våra naglar och klättra i träden. Låt oss spana från furorna över landet och hoa högt och utstöta blåa lockrop. Jag struntar i prognosen. Det enda jag bryr mig om är de röda fjädrarna.
8: Ni har hört tribunalens mittårsrapport med Agneta Norberg. Musiken som spelades var Årstider med alla nedvall. Den signade dag med Jonas Knutsson, Johan Norberg och Kraja. Ett stycke Toccata-fuga i D-moll av Johan Sebastian Bach- framfört av Lionel Rogg. Ett stycke Miela Hisvota med Marie Bojne. Inga folkmord i mitt namn. Med Jan Hammarlund. Skogen. Med Jonas Knutsson och Johan Norberg. Country Boy Down in New Orleans. Med Snooks Eaglin. Peace for Two Russian Themes. Med The Children Folk Ensemble. Porushka Paranya. Med gruppen Kokoroza. Idale Alegria Amikorazon. Med Mercedes Sosa. Bitter and Sweet med Jessica Pilnäs, Dan Berglund och Johan Norberg. Gentslik Marsi med grupp Jurum. Fågelkvittret och den avslutande jojken var inspelade av Nils Aslak Valkiape. Håll utkik efter fler mittårsrapporter på tribunalen.com.